1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to www.prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site Drytech
2: jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandväxtfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också
3: Hej och välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Mac-radion Som vanligt med mig, Gabriel Manquist. Och lika vanligt med mig, Peter Esse Ja Peter, en vecka har gått sedan sist. Vad har hänt? Nej men så fantastiskt roligt
4: att du frågar. Jag tipsade lite om i slutet i förra mac om MacTV.se och nu har den blivit registrerad på iTunes Store och är därmed en fullfjädrad podcast. Och MacTV.se, kanske till många besvikelse är inte ett program där man ser mig och Gabriel sista prata. Även om det kanske kommer någon gång. Jag vet att alla har sett fram emot just detta. Ja, precis. Utan MacTV är snarare en podcast om hur, hur man guider i olika program och så vidare. Och än så länge, förra veckan så har jag hunnit lägga upp Plex. Och hur man gör djurböcker i ett program som heter Audiobook Builder. Nu, igår, så la jag också upp eh, hur man kommenterar DVD-filmer i HandBrake Och det är faktiskt nya HandBrake Så att det har blivit en liten förändring där. Bland annat behöver man till exempel VLC installerat på hårddisken för att det ska fungera. Och sådana saker eh, har jag tagit upp då i MacTV och kommer fortsätta. Så att eh, det bara går gå in på mactv.se så är länkarna till iTunes då där. Det finns en länk för de som vill ha det högupplöst till datorn eller Apple TV och så finns det en länk för de som vill att det ska fungera på ens iPodar. och det funkar på iPhone, iPod Touch, vanliga iPod Classic iPod Mini förlåt, <laughs> iPod Nano uh, och uh, ja sen så som vanligt så är det ju gör vi ju det här eller, eller jag är ju som gör detta uh, enbart för er beskådan och nöje så att, uh, mycket kommentarer, tips, idéer Konstruktiv kritik och så vidare så blev jag fantastiskt glad. Och det är vad jag har gjort den här veckan. Gabriel, nu över till dig och vår ständigt återkommande sagostund med Fabro Gabriel.
3: Ja, var trevligt. Men innan sagostunden den här veckan så måste vi bara komma med en rättelse. Vi uppmärksammades i kommentarerna till förra veckans avsnitt att jag faktiskt lyckades med konststycket att uttala namnet på Jean-Louis Gazés företag fel. Jag sa att företaget heter B Inc Men vår eh, trogna Lyssnare eh, Ken Burns-effekt uppmärksammade Mig på det faktumet att företaget Faktiskt heter B Inc Alltså som i, vara. som i vara Så rätt ska vara rätt Och så är uttalet då Tack så mycket för det Då tillbaks till historien Som ni kanske kommer ihåg från de förra avsnitten Så har vi hunnit täcka in Steve Jobs eh, avsked från Apple och hans utvecklande av den nya plattformen eh, Next Step och i, i förra avsnittet då så pratade vi om Jean-Louis Gazet och hans eh, avsked från Apple som ledde till att han startade B Inc eh, men under tiden som passerat från det att Steve Jobs tvingats lämna Apple tills dess att Jean-Louis Gazet mötte samma öde fem år senare så hade utvecklingen av Mackens operativsystem fortsatt. Men systemet som hade gjort sig känt för sitt intuitiva användargränssnitt och avsaknad av kommandoprompt hade vissa tekniska begränsningar som snart visade sig väldigt svåra att överbrygga. I jämförelse med både Next Step och BOS- så saknade Apples operativsystem många nyare funktioner och plågades av en hel del problem som tilltog i styrka allt eftersom operativsystemets roll växte. Användare tvingades exempelvis sysselsätta sig med manuell minnesallokering och konflikter mellan så kallade tillägg, det vill säga små kodbitar som successivt lades till för att utöka förmågan och systemet gjorde Mac-användarnas vardag allt smärtsammare. Under tidigt 90-tal så insåg man då inom Apple att den gamla kodbasen på vilket systemet framtids dess hade byggts helt enkelt inte skulle hålla måttet för att bli den fasta grund på vilket framtidens Macintosh-operativsystem skulle byggas. År 1994 så påbörjade alltså Apple ett mycket ambitiöst projekt som fick kodnamnet Copland. Döpt efter den amerikanska kompositören Aaron Copland Operativsystemet skulle enligt planerna både introducera skyddat minne, äkta multitasking och vara bakåtkompatibelt med den överväldigande majoriteten av den befintliga tredjepartsprogramvaran. Men det visade sig snart att detta åtagande hade varit allt för stort och Coupland blev ett tekniskt haveri. Systemet kraschade, det var otroligt långsamt och man kunde aldrig uppfylla det krav om bakåtkompatibilitet som ställdes på det. Så efter två års utveckling och, får man förmoda, många skilsmässor senare så skrotade systemet helt. Året var nu 1996 och fienden nummer ett, Microsoft hade bara ett år tidigare släppt Windows 95. Detta nya operativsystem hade många av de moderna funktioner som Apple hade planerat för Capland och många människor världen över, både konsumenter och utvecklare, ansåg att Windows blivit bra nog och en massflykt från Macintosh-plattformen hade börjat. och Eftersom Apple internt saknade några realistiska alternativ till Capland man hade alltså lagt så att säga, alla ägg i en korg, så började man nu leta med lampa och lykta efter andra företag vars operativsystem man kunde licensiera eller köpa.
4: Det tackar vi för. Och jag ska ju faktiskt erkänna att jag är gammal Windows-användare. Och därmed så upplever jag det aldrig
3: klassik. Också gammal Windows-användare. Ja, du erkände i förra avsnittet att du har använt BOS också då, du har, det. Du, har, du har mycket, mycket synder att, att, att <laughs> be om förlåtelse <laughs> för Peter. Mycket ja, saker precis. du måste erkänna här. Jag har själv använt gamla äh, markens och system 6 och 7 och sådär. Jag tyckte faktiskt att det var äh, ruskigt äh, när man skulle sitta och liksom bestämma hur mycket minne som var i program skulle tvingas använda och sådär. Och just äh, som jag pratade om här tidigare, de här så kallade tilläggen också var också ett, ett, ett väldigt stort problem när man skulle få Diverse tillgängliga att fungera med varandra Utan att operativsystemet skulle låsa sig Eller krascha Eller, eller, eller vad det nu kunde vara och Så, där. så att eh, man hade verkligen Vissa tekniska problem här på Apple som, som var väldigt svåra att faktiskt korrigera Med den här koden som var På många sätt arkaisk
4: Ja eh, Utan att helt berätta min livshistoria Så jag är från Blekinge från början Ronneby eh, I en liten eh, Liten, liten Vägkostning utanför Belganet. Får vara exakt. Och här, i de här områdena så falsk, det liksom ingen Mac. Det var inte ens så att man hade några fördomar mot Apple eller Macintosh utan det var snarare så att det existerar inte överhuvudtaget. Och jag hade väl sett och hört någonting om dem där. Jag tror till och med att jag hade sett en på Telia någon gång i Karlshamn. Jag tror till och med att var så att jag spelade något Rednex-spel på den, och då var det så Rednex som i gruppen då. oerhört äh, konstiga minnen. Så, så jag hade... passande. <laughs> Precis. Så vet jag att jag hade sett den på biblioteket på SoftCenter, Ronnybe också. Och det som jag var så fascinerad över då var att man faktiskt tog ut äh, diskettstationen genom att Lägga den i papperskorgen Och eh, att det bara var en musknapp va? Och det är sådana Minnesfragment man hade Men utöver det så fanns det liksom inte I, i världshistorien att man skulle byta Plattform, liksom. det var DOS eh, Faktiskt det var ju, man, man körde ju även om Windows 95 Kom så var det ju DOS man använde Även då, det fanns ju inget sätt att spela i så där det. det fanns inget eh, direkt 3D Och gud vet vad de har kommit på Någon du hade alltså din Olivetti-dator, Peter, och du var nöjd med det. Nej, ja, ska vi se? Det var en uh, ATI, var det faktiskt. Uh, som inte finns längre. Gr grannen hade en tulip Som vi antog kommer från Holland så vi och spelade Duke Nukem Och, och från starta det så rämmade man Som det hette autoexec.bat Och Man eh, tog bort musen om inte det behövdes Det, var ju det här med, Där kan vi prata om liksom. Det var tid och det alltså. ja, Där någonstans fick man väl det här med liksom Att macken är lite stabil Och, man, inte göra det, va? och det höll isa i sig liksom Att macken hade bakgrund Att det var en stabil sak Men det var ingen som använde den Så att det var ju inget alternativ Um, sen började jag på mera programmet i Växjö Och uh, Där hade de mackar uh, För övrigt kan jag rekommendera meraprogrammet i Växjö På alla sätt och vis Oerhört trevlig tid jag hade där Bra lärare och sådär Nu mm, har jag en faktura till att skicka förresten Men uh, där hade de mackar Och uh, Det var Mac OS 9 vis Visar jag och där kan man säga att alla illusioner, och detta är uppåägen. Alla illusioner om ett stabilt och operativsystem gick rakt ut, ut först. Eller gick rakt ut de där det inte borde vara. Var det kraschade och herregud, det fanns ju liksom inget sätt att. Jag menar, vi redigerade film, men det fanns ju inget sätt att liksom spela upp MP3-filen och sådär. Och nej, det var verkligen, verkligen, verkligen eh, hemska saker. Men eh, det var ju nytt och, och trevligt och jag hade det gick inte med BOS så att. Eh, ja. Jag blev det. Det fanns ju på
3: gamla eh, Macintosh och Det fanns ju det alltså för MacAmp Det var någon, här, någon slags eh, version av VNAM som man liksom. Programmerat så att man kunde ju spela ut så här i och sådär. Men det är precis som du säger, alltså det, det var ju ett stort problem och det problemen växte med tiden därför att operativsystemet förväntades göra mer och mer och mer och det blev fler och fler tillägg som kunde hamna i konflikt med varandra. Och jag, jag, jag läste på ett forum någon gång någon som beskrev den gamla klassiska Mac OS programkoden där beskrev det som en sån här, här sladdhärva som man hade till de här gamla telefonerna vet, De här sladdarna som har snurrat sig och twinnat sig så alltså. Liksom omöjligt nästan att få, få, ut, få, få fram sladden Utan det blev bara en enda stor röra av det hela Och det var denna beskrivning som de använde för att prata om den här koden då. Alltså det, var, det var det fanns ingenting man kunde göra, man kunde inte reda det Utan man var tvungen till att hitta något nytt eller, eller starta om från, från början
4: en person som är ut samma resa som oss Att byta från PC till Mac Är Christer Ekström Och eh, Christer har lite eh, speciella behov Det är nämligen så att han är gravsynskadad Och eh, Det är någonting som jag Alltid har tyckt varit intressant Dels hur man själv upplever Det här med Apples eh, Möjligheter för hjälpmedel Som man har noterat Alltid finns Men kanske inte riktigt förstår hur det fungerar För att man inte har något att relatera till Christer är nybliven mackanvändare och eh, ringde faktiskt upp mig en gång för några veckor sedan och eh, ville beskriva hur, hur nöjd han var. Och, eh, så vi gjorde helt enkelt intervju med honom. Och så här lät det:
5: Jag heter alltså Christer Ekström och är 45 år gammal. Graftsynsskada har varit så hela mitt liv. Och, eh, min datorkarriär kan man säga började väl med egentligen att jag hade ett gediget intresse av allt vad som hette datorer redan från 70-talet var väldigt så där intresserad av, av allt vad datamaskiner som det då hette, hette och sen så den första egna datorliknande tingest jag hade var en, en litet hjälpmedel för synskada som att med cpm operativ som jag vet hur många som kommer ihåg. Men det var lite... Eftersom det var försynskådare så var det lite off-standard alltihop. Ja. Det var ja, speciellt Men sen så kom jag in på det här med Mac. Genom nästan på ett bananskal. Det var någon på jobbet som hade det. Och jag då och jobbade och... Och den vägen var det så upptäckte jag eh, det och det blev så bra på att jag faktiskt fick ett jobb med att jag skulle försöka introducera den dåvarande skärmläsaren. Och kynskadade. Vilket år var det? Detta var i början på 90-talet, 94 ungefär. Det var på det glada System 7-tiden. Jag förstår. Där och System outspoke eller. Så skärmläsare på där, Outspoken och var gjord av en tredje part faktiskt.
4: Så på den tiden hade inte Apple några som helst hjälpmedel i själva
5: systemet då? Nej, inte, inte för synskadade. De hade hjälpmedel men det var inte så mycket synskade. Bara det fanns väl någon liten förstoringsvariant. Där. Men just synskadespecifika, alltså blindspecifika om man ska vara riktigt politiskt korrekt, Hjälpmedel, det fanns det inte. Utan var Berkeley System som hade det. Jag var faktiskt eh, en av de få i Sverige som använde det. Det var, liksom, det var ju Mackintalk, den här inbyggda du vet, så att Det var ju liksom amerikansk, svenska med amerikanska uttalsregler. Det var lite kul. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men eh, tyvärr så blev det ingenting av det. Och jag förlorade jobbet. Och var tvungen att eh, återgå till det andra konstiga. Eller konstiga och konstiga, systemet i alla fall. Med tre bokstäver. Som det då var. Och sen hade jag ett kort gästspel där då, i DOS. Sen blev det lite Windows. Och sen har det varit Windows ända fram till XP. Fortsatt. Men så har jag börjat, jag, jag inte, jag har börjat fundera på alternativa system. Jag tycker det, det är ju fel att det ska vara som dominans från vissa. då. Att jag tyckte att det skulle vara skojigt att titta på andra alternativ om det Så först så började jag titta på Linux. Och tyckte väl att det var rätt okej okay sådär. Men det var lite, ja det kändes som att one step forward, two, step back, two steps back ungefär. Så att, ja sen så hörde jag om VoiceOver då. Den eh, världens mest sålda skärmläsare. Som de säger själva. Det är och, och Mac-datorerna av idag då. Det var ju också så här att från och med början av OS 10, Mac OS X, då, så fanns det inga skäl. Alltså det var först i, i Tiger som det introducerades igen då.
4: Så att du blev Mac-användare igen från och med att Mac OS 10.4 kom då?
5: Nej, egentligen inte. För jag en Mac-användare på, på riktigt för en månad sedan. Ah, okay. <laughs> men, eh, men jag tittade igenom det alltså, som hastigast, eller jag fick låna och fick kolla för att det, det, det började röra på sig nu när det gäller mackanvändandet överhuvudtaget i synskadig kretsar. Det är hjälpmed, det är vissa hjälpmedelsföretag som är lite intresserade av det där. Jag tittade på, på marken och så vad, vad den kunde ge för dem. Jag blev faktiskt riktigt, riktigt imponerad av vad det, vad det kunde prestera. Där sitter man nu med en skinnande ny i, i Mac.
4: Är det bara voiceover som gör att eh, Mac-användandet ökar? Tror du bland synskador eller finns det flera saker?
5: Eh, jag vet inte. Alltså. Men, men voiceover är ju en betydande del av det. Eftersom det är ju det som gör att vi får tillgång till skärmen. Men mm. ju att det är så pass väl utvecklat för att vara en integrerad skärmläsare, När man, man tänker integrerad skärmläsare så tänker man narrator ofta. Eh, och det är ju som det är.
4: Okej, okay. vad är
5: inte Var... så bra då? Nej, då. <laughs> jag
4: förstår. Men brukar ju att men ofta så är det ju så att man pratar om designen då när det kommer till marken. Uh -huh. eh, I vanliga fall och. Eh, Emma, man synskarad så kan jag tänka mig att det inte är riktigt det första man uppskattar och det brukar ju också, också vara det som gör att man kanske försvarar försvarat högre pris finns det något motsvarande då som gör att man att, att det, alltså vad kostar det jämfört med en PC och en Mac
5: ja. alltså en av de främsta anledningarna som jag brukar framföra när jag pratar med mina vänner om att, att de borde skifta, det är just det du säger, alltså just priset, därför att Säg så här: Att du sticker iväg till nästa online-off-butik eller så skaffar du dig en liten PC. Då tar hem och eh, då upptäcker du plötsligt att ja, 6000 spänn det var ju väldigt billigt för en dator och sådär. Men eh, då kommer du hem. Då kan du inte använda den överhuvudtaget. Utan för att kunna använda den så behöver du en skärmläsare. Vilket går på ungefär 20 000. Sen måste du ha röster, alltså talsynteser för det här. Och det springer oss på 7 ungefär 7 500. Så att när du är klar har en nedkostnad på ja, mellan 20 och 30 000 för, för det här. Medan då i, 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 i äh, Macken så har du allt där inbyggt minus svenska röster. Svenska röster kan du få tag på genom InfoVox i Vox. Mm. Och det är alltså, det kostar alltså betydligt. Det är en bråkdel av priset för vad du får betala på PC. Så det, priset och stabiliteten är liksom de två huvudgrejerna som, som jag ser det. För att, för att man ska byta. Plus att man inte behöver lära sig så fruktansvärt mycket med handbordskommandon. Det är liksom det är ganska så väl designat och det som gäller i ett program gäller i, i då andra också. Så det är väldigt lätt att lära sig. Även om Det är lite en, en, en inlärningskurva. För man får liksom ta bort försöka, försöka och lägga åt sidan alla de här själv, vanliga skärmläsarkonventionerna som man har som synskadad. Men man är van vid att skärmläsaren ska fungera på ett sätt. Så kommer man över i marken och fungerar på precis ett helt annat sätt. Men är man, man open-minded som det heter på utriktiska så, så brukar det funka. Ja, det är ju precis. Kanske som att det är för argument
4: att man alltid använder när det kommer till mac eller inte. Så att det, det är ju att det gäller även i, även i ditt fall. Men hur, hur, fungerar, hur
5: fungerar rent
4: praktiskt så att säga en, en skärmläsare?
5: För att, en skärmläsare tar ju alltså text på skärmen och så presenterar den det som tal. Eller punktskrift. Eller bägge ledarna. Och den kan också presentera grafiska objekt. Som knappar. Sliders. Ja, allt, allt du har så att säga. Så har du vissa kommandon. För att, för att liksom få sakerna att göra vad du vill att de ska göra. Och ibland är programspecifika. Och ibland så är de skärmläsarspecifika. Och det här ger väldigt mycket... Det är både i, i Windows och i Mac. Men väldigt mycket i Mac så är det liksom flytbande gräns. När, när det börjar komma in på programspecifika och när det börjar komma in på skärmläsarspecifika grejer. Mm. Eftersom det är in, inbyggt i operativet.
4: Så det är inte, inte bara att det är billigare, det är även bättre. Eller är det bara att det är annorlunda? Just Mac ja. OS skärmläsar jämfört med 3
5: Alltså jag, jag, jag känner ju att, att där det fungerar, där är det ju minst lika bra eller ibland bättre än Windows. Och där det inte fungerar, där fungerar det inte alls. Men, men så är det ju på alla plattformar liksom. det, det, det finns inte en plattform som inte har program som inte fungerar liksom.
0: Det glömmer man väldigt lätt i det här
5: kriget mellan skärmläsare, tillverkare och sånt här. Och vill tillverkare och sånt här. Antingen så funkar det, eller så funkar det inte alls. Eller så funkar det som liksom wow. halvbra. Mm. Det, Vad är det
4: exempel som Microsoft, sak som inte funkar alls på mackorna? Microsoft Office. Ja, Okej. Okay. Det <laughs> funkar inte alls. <laughs> det var ju ganska erroriskt att, att det var så och att vi tog upp det i detta programmet. Tack
5: oh. på det historiska. <laughs> det Microsoft i kvadrat där alltså. Ja, <laughs> verkligen. Men uh, <coughs> hur,
4: uh, hur går det till? Uh... Du har en på också, sa du va? Precis, köpt.
0: Oh. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we
1: still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
5: Jag är mycket nöjd. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna jag skulle gå omkring och bära omkring på sådant liten lågt för att. Eh, för då jag minidisk. Och eh, det, var, det var liksom det som gällde. Och då kunde jag också dessutom spela in den musik jag ville. Det var liksom, liksom grejen. Men, men nu har jag liksom upptäckt det här med CD-rippandets konst. Och dessutom har jag liksom äntligen fattat. Vad man ska använda iTunes till. Eh, I form av liksom att man lägger upp sin nya skivsamling i ett bibliotek. Och så kan man synka över det till iPoden. Så plötsligt så har man hela sin enorma skivsamling på 180 cd jag tror det Och då, då, det liksom komma till, då börjar det bli riktigt skoj.
4: Det är ju nästan väldigt imponerande.
5: Men eh, då, det alltså,
4: då får du nya upplästa i iPoden också eller?
5: Jo, precis. Det är det som är så smart. De, de har gjort det nu i iTunes 8.01 och Synkar man sin nano då så det blir, 16 gigs det kanske kommer fler men just nu så är det bara Nano som gör det. Om man synkar den med, med den så kan man få talade menyer eller talbara menyer som det står. Ja. Och, och då har man alltså sin systemröst som om man då är på svenska så kan man köra det svenska språket.
4: Det är ju alldeles strålande.
5: Ja, det är ju lite små och imponerande faktiskt. Plötsligt så upptäcker man att oh, jag vet vad jag spelar. Jag kan välja skiva. Jag kan välja album. Liksom, och sån grej.
4: Ja, innan det så har det varit som en iPod tjafel i princip då. Ju.
5: Ja, ju precis. Med
4: väldigt stort utrymme. Ja.
5: ja. Eh... Och, så, och så har man fått liksom lära sig att hålla reda på kategorier och liksom räkna man klick och sådana här grejer. För hur uh, det det? Där det ja. och, och då det, kanske. Visst, det går, ju, det går ju. Det är ju så man har fått göra med alla apparater. Med menyer och sådana här grejer. Det är, det är ju liksom en extra bonus när sakerna börjar prata med. Liksom. Man får liksom plötsligt full tillgång till. till så ja, som den är tänkt, och, tänkt att fungera. Ja, ja. ja precis.
4: Eh, och det var bara nano om ja. det funkar på en än så länge va?
5: Än så länge är det bara på nano generation. Ja. Um. Vad är det du
4: saknar om det är någonting du saknar från Apples håll? Vad kan de göra bättre?
5: Mm. Det hade ju varit trevligt om, om det hade funnits en riktigt bra Office Suite till hyfsat bra pris. Som musik, ja, musik och ljudredigering hade ju heller inte varit fel. GarageBand funkar så sådär. Alltså det, det, det går att jobba med. Och det man lite krummig men eh, personligen så tycker jag väl att man nu ska vara riktigt gnällig. Så, så, men det, det jobbas ju på både iWork och GarageBand. Det, det ska ju komma upp. Dateringar till det. Och det är ju så roligt också med Apple. För att först hör, hör man ingenting och det händer ingenting. Och det händer ingenting. Och det händer ingenting. Sen säger det flopp. Så kommer det liksom 17 jättetillgängliga saker på en och samma gång som skulle säga. <laughs> <laughs> och där fick du återkoppling till förra avsnittet också <laughs> ja visst ja, uh, nej alltså, alltså att, uh, jag, det är så, jag menar nu kommer iTunes och iPod tillgänglighet full tillgänglighet, men nu har vi tillgång till uh, iTunes Store någonting som vi inte hade tidigare nu kan man faktiskt till och med köpa album nu kan man faktiskt köpa album Också där. Förut kunde man köpa en enstakliga låtter. All right.
2: Nu
5: är, är det liksom album också som gällde. Ja. Uh -huh. en, en sak som också är en fördel med macken om man nu skulle överväga att, att byta ett det är ett av mina argument. Det är ju också det att det är inte bara skärmläsaren som talar utan det är så mycket mer. Till exempel Adium kan få oss att läsa upp inkommande chattmeddelanden. Det kan du också få i iChat. Och i Skype om du har den i bakgrunden. Inte om du har den i förgrunden om någon konstig anledning. Men i bakgrunden. Och det, alltså har, alltså Apple har en massa... Och, och deras, de programtillverkare som gör Macintosh-program har ju en massa innovativa lösningar för, för talstöd. Alltså, det inte, och det är inte bara alltså själva utan det är, det är allting annat också. Uh, typ att, som jag sa ett, ett program kan skicka en sträng till, till det syntetiska talet och få det uppläst. Och det är inte bara ploj som det var så mycket på, på Amiga och de här utan det, det är liksom fullt seriöst. Och det är en sån grej som man gör fast man inte tänker på liksom vem det gagnar. Nu råkar det gagna oss och det är ju det är liksom hur coolt som helst tycker jag. Ja. 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 Absolut. Ja, för, hur... Ja, för,
4: hur går lite. i din kamp? Är, är, är det bara som biten till max? Och även i.
5: Alltså här i Sverige har det, har det bara börjat än så länge. Det är ett par grejer som ska övervinnas. Till exempel så finns det inga svenska röster med systemet. Utan det är ju liksom Alex och de här. Och det, det är klart, det blir lite kämpigt om man ska börja lyssna på svenska med amerikanska uttalsregler. Mm. Det blir lite lite halvt sådär alltså, så att... I alla största initialskedet, i alla första initialskedet ska jag säga, så får man ha hjälp, liksom tror jag, lite grann. Men när man väl har fått ibox till att funka så, så funkar det alldeles utom Och för de som är lite, lite bevandrade ändå, lite nörda, så kan jag ju säga att installation av operativsystemet kan man göra alldeles på egen hand. Vilket man inte kan göra i andra operativsystem som jag kan nämna om För det vill det
2: mm, där betyder ja, det. Det
5: måste,
4: <laughs> <laughs> <Där> måste <laughs> någon hjälpa en med installationen och sen så sen kan man ta vid sen ja. ja. Ja, precis. Det är också därför att eh, det jag har tänkt på för att varje gång man installerar Max för första gången så får man höra vilket språk som är valt.
5: Ja, precis jo. Ja, och, och aldrig för på varför
4: eller jag hade fattat att det var för aldrig fattat hur man hur man där fortsätter att den ska göra.
5: Ja, nej alltså det är ju så här att, att den säger bara English, sen säger den ingen mer. Alltså, har Exakt. Inte någon, har ingen någon röst där, det är liksom där du får ha syntolk då. Mm. Men kommer du förbi det steg? Nu fick jag höra idag senast att det gick att, att sätta den på engelska och sen installera svenska man väl har kommit in i själva systemet. Jag vet inte hur det
4: är. Ja just det, för att systemet i sig har ju alla språk även efter installationen.
5: Ja.
4: så att man kan ju alltid välja efterhand det kan man göra. Det är precis som ja. jag har valt engelska istället för svenska då.
5: Ja, då har man ju då har då kan, kan man ju eh, gå fram till vilken dator som helst och typ, bara trycka command F5 så på det det är också rätt intressant det. Nu kan vi plötsligt gå fram till en dator i en app och stå på APSIS. Och med voiceover, liksom, om inte ljudet är nerskruvat och liksom, ja, titta oss runt på själva datorn. Någonting som inte var alls möjligt i PC-världen.
4: Och vad sa du? Kommando F5. Kommando F5 är alltså det. Den gyllene tangentbordskombinationen.
5: Ja, den startar upp uh, voiceover Och den behöver man inte tycka varje gång man är den på så är den på. Och man stänger av den med samma förändring.
4: Jag förstår.
3: Ja, det där var ju en eh, intressant intervju. Det är väldigt eh, kul att få eh, ett, ett lite nytt perspektiv på eh, användargränssnittet som vi alla är vana att använda på våra Macintosh-datorer.
4: Verkligen. Och återigen så är det vill man nästan faktiskt kritisera sig själv lite. För jag vet ju när man skriver de här nyheterna om nya funktioner och så vidare. Och man ser att bland annat så, ja det finns det och det och det. Och eh, slutligen så har man då infört voice-over-stöd i, i följande då, till exempel på Nano nu. Och det var ingenting jag tog upp i taget, vilket faktiskt är ganska ignorant. Så att, eh, där har jag fått mig en tankeställare och, och ska faktiskt skriva om eh, mer och tänka på det. För att det är helt fantastiskt hur bara det är liksom att man, man köper en Mac och man får allt. Och det verkar vara så, eller det är så i, i alla världar, oberoende om man då är synskadad eller ej. Jämfört med Windows där man vad det än är verkar få, behöva köpa till både rena och andra tillbehöret. Och därmed så blir slutpriset ett annat.
2: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandväxtfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
1: Drytech.
2: Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
4: Nyhetsveckan har ju varit ganska trög. Dels för att det är tisdag idag när vi spelar in detta och förra avsnittet spelades in i fredags. Så det har inte hänt så mycket. Men någonting som har chockat världen i alla fall bloggvärlden, eller i alla fall den värld som gillar Jonas Gadell och läs hans blogg, det är att han har problem med sin iPod och har, känner inte att han har fått riktigt den servicen från Apple som eh, han kräver, eller som man kan kräva som konsument. Och... Eh, det kan man säga är då utgångspunkter från den diskussion vi ska ha nu. För det är nämligen så att då och då, och lite för ofta egentligen, så får jag mejl. Antingen om det är riktat till MacFeber, direkt till MacRadion eller i några andra sammanhang. Av folk som känner sig väldigt frustrerade av bemötandet man får från Apple. Och eh, ibland så kan det vara befogat bemötande från Apple kan jag känna. Eh, utan att lägga några värderingar på, på någon som har mejlat. Men... Eh, Oftast kan det också vara att det helt enkelt, man inte riktigt vet från ett stort företag hur man ska kommunicera med människor som kanske är helt helt ointresserade av teknik och bara vill att det ska fungera. Eh, och då ska man veta att det finns vissa regler och sådär inom Mac-världen när det kommer till service. Och det är följande att när man ringer till Apple Care eller ja de som har hand om servicen där då hamnar man på ett call center som visserligen har en väldigt bra kvalitet och fått väldigt goda vitsord i, om man jämför med <laughs> alla andra stora globala företag i den här världen. Apple brukar nämligen komma högst upp på liksom, kvalitetslistor och så vidare. Och all heder åt dem. Men det finns i de sammanhangen då man helt enkelt inte, det finns ju ändå en hel del många människor som inte känner att de får den service de behöver. Och då finns lite andra alternativ, kan man säga. Det är nämligen så att nästan alltid är det lättare att stå och prata med en person om man har ett problem. Och ofta kan det vara också så att man får en bättre service om man bygger upp en personlig relation. Och därför så är tipset för er som ja, inte riktigt kommit så långt som man vill i de ärenden, att faktiskt gå till en återförsäljare. Det finns ju det som kallas Apple Premium Reseller och det är alltså återförsälja ägda butiker, men som har en viss speciell stil och gemensam marknadsföring och så vidare. Och de flesta av dem är också servicecenter. Och är man attraktiserar servicecenter då så måste man också ta hand om alla ärenden som kommer in. Så oberoende om du har köpt din iPod hos via Apple Store eller på Siba eller Onnoff eller Elgiganten. Och eller om du har köpt det från någon annan återförsäljare så kan du gå till vem som och lämna in dem. Och det är väl det som är tipset till alla er som har problem med dem. Däremot så måste jag faktiskt nu reda ut konsumentköplagen en gång för alla. Det skulle man kunna egentligen ha en signaturmedel i det där. För att konsumentköplagen är, må vara den mest förvirrade lag som någonsin har gjorts på den här planeten. Och Kanske efter IPRED då. Men det är nämligen så här att många som köper sin iPod eh, tror att man har då treårsgaranti. Förut var det ju tvåårsgaranti. Ja, och nu har jag väldigt stora situationsteknarna Man har faktiskt inte mer än ett halvårslag garanti. Apple och sin sida ger ett år. Och inom den här ettårsgarantin då kan man alltså gå till vilken autoriserad verkstad som helst. Man kan ringa till Apple direkt. Men om det går över ett år och man inte har köpt till någon extra garanti AppleCare heta Apples egna exempel då kommer man in i någonting som heter reklamationsrätt och det betyder att du inom tre år har rätt att reklamera en produkt men skillnaden mellan att reklamera en produkt i enlighet med konsumentköplagen och lyssna nu, det här är väldigt viktigt skillnaden att reklamera en produkt i och med konsumentköplagen och garantin, det är att inom garantitiden så måste Tillverkaren eller säljaren bevisar att du har gjort någonting fel. Det kan till exempel vara att du har tappat den i toaletten eller något liknande. haft den är ute i regn och sådär så att man ser att den har blivit skadad av vattnet. Men efter ett år och när du använder då konsumentköplagen Då måste du bevisa att inte du har gjort någonting. Och detta kan ni... I praktiken så är det ju omöjligt egentligen Det är inte meningen att man ska öppna En iPod överhuvudtaget Så att eh, Ja Inte helt lätta Men det sägs alltså lagen att du måste själv bevisa Att felet fanns där från början och då, exempelbatteriet exempel batteriet, är ju en förbrukningsvara och, och därmed så räknas inte den under det Men absolut, det viktigaste med konsumentköplagen är att Utöver då att du måste själv bevisa att felt fanns där från början Så måste du också göra det mot den som har sålt den Så även om SIBA exempel och de nu säljer iPod, det gör de inte Elgiganten, om elgiganten Har sålt en iPod 3 Och den går sönder efter ett år då så är det elgiganten, du ska gå och reklamera den. Just för att det är köpstället som är ansvarigt. Hade det varit mindre än ett år, då hade du gått till en associerad servicecenter istället. Och de här detaljerna i konsumentköplagen är viktigt att komma ihåg. Och faktum är att just den lilla detaljen, att man själv måste bevisa att fel fanns där från början, gör ju att lagen egentligen är... Den lurar ju folk lite, för att... Folk går runt och tror att man, ja, man har ett treårsgaranti och det är bara att lämna in. Så är det inte. Och i och att det i princip i området bevisat att ett fel fanns där från början så kan man ju säga att lagen är tandlös tyvärr. Så att där gäller det att man och vill man då då kan man ju anta att det är lättare att reklamera en produkt hos en återförsäljare som man har byggt upp en relation med jämfört med att då ett stort multinationellt företags call center. Och det var de tips vi kan ge till er som har haft problem med era grejer och till Jonas Gardell som uppenbarligen är något bekymrad.
3: Ja, och då var det alltså dags för veckans rekommendationer. Min rekommendation den här veckan, med anledning av att vi tidigare pratade om nostalgi och gamla datorer det är ett program som flyttar alla er skribenter till en svunnen tid. Jag tänkte rekommendera programmet Write Room idag som är ett program som möjliggör att man ordbehandlar i ett så kallat monokromt läge alltså ett läge där man bara ser en text mot en svart bakgrund eller en vit bakgrund eller vad man så vill som påminner väldigt mycket om de textredigerarna som fanns innan man använde Windows och innan man använde, innan marken överhuvudtaget fanns det är ett väldigt charmigt litet program Men framförallt så är det faktiskt förvånansvärt bra Och distraktionsfritt Man behöver inte tänka på e-mail och iChat Och allt vad det nu kan vara Utan vill man komma undan och skriva lite grann Och vill plocka bort alla distraktioner Som kan tänkas finnas på datorn Så är room ett väldigt väldigt kompetent alternativ här
4: Ja, och då ska man ju givetvis ha grön text på svart bakgrund
3: För äkta nostalgikänsla, absolut Det är...
4: Jag vill rekommendera ett ny gammalt program, det är Handbrake. Handbrake som vi har använt i flera år och gör om våra DVD-filmer till iPod och Apple TV och, och så vidare. Det har kommit i en ny version, 0.9.3 blir det. Och, eh, enligt Vita så dyker det inte upp i den här programuppdateringen som programmet har, utan man kanske bör gå in på och ladda hem det istället. Och det, Vissa nya saker är negativt, beroende på man ser på saker och ting. Det är till exempel att den har tagit bort hela motorn som dekrypterar CD-skivor. Eller dvd filmer menar jag. Det betyder att eh, man måste ladda hem VLC om man inte redan har det och lägga den i programmatten, vilket ju de flesta har. Men har man inte det så måste man göra det. För då använder den nämligen de komponenterna i VLC istället. Och har man det så märker man ingen skillnad. Det funkar jättebra. Sen så kan Handbrake numera göra om vilken fil som helst, faktiskt. Men ja, när jag skulle göra om MacTV och använda det i deras nya universalinställning så <går> blev det bara svart. Så att riktigt så bra funkar det inte just där, va? Så att, men till DVD-skivor är det fortfarande toppen. Men det är just den här nya universalinställningen som också gör Handbrake så bra. Det finns nämligen... Man har gjort de, de här inbyggda förinställningarna och eh, där så finns det en inställning som då heter ja, Universal att, eh, Och den optimerar kvaliteten på eh, materialet Så att det passar alla iPoddar upp till Apple TV Eller ner från Apple TV ner till iPodden kan man säga eh, Men ändå liksom babyhåller kvaliteten väldigt bra Så att den, den blev så bra som en iPod Nano någonsin kan hantera så det rekommenderar jag faktiskt Att prova nya Handbreak Det är lite nytt utseende också Det är lite mer pedagogiskt Sen är det givetvis så att eh, I maktv.se Så eh, ja, har jag lagt upp en guide eh, Med nya Handbrake Så ser ni exakt hur det ser ut Hur det fungerar Och det var allt för den här veckan Vi tackar er som har lyssnat Vi tackar vår sponsor Drytech Och eh, jag tackar dig Gabriel För att ett eh, gemütligt samarbete Ha en bra vecka På återseende Hej
1: to you, right to you, right to you, right to you. My all the time, I can't find myself, without you by myself.